0: Also ist für mich ein zentrales Thema und zwar ist es, dass der Kunde und Fan wieder in die Mitte des Interesses gerückt wird, weil sich der ganze Markt eben dahingehend entwickelt hat, dass man eben festgestellt hat, ja, es gibt viele, viele Fußballfans, die auch bereit sind für ihre Passion und ihren Verein viel Geld auszugeben. Aber mein Gefühl ist, dass es überreizt wurde, ja, überreizt wurde in der Form was man eben denkt, was ein Kunde eben gewillt ist, eben auch für, seinen, für, für seine Passion auszugeben. Und, äh, und da müssen sich alle an einen Tisch setzen und fragen, okay, wir haben jetzt die, die Kuh oder die Sau durchs Dorf getragen, äh, getrieben. Ja, und, äh, und am Ende führt das dazu, dass der Fußball ja nicht besser wird, sondern dass eben die Transfersummen größer werden und die Spielergehälter wachsen. Aber den Fußball selber haben wir ja nicht verändert. Und wir haben eben eine Sache nur kreiert, dass eben der Zugang zum Fußball weniger ähm, attraktiv geworden ist und schwieriger ist eben für die große Masse.
1: Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor,
0: viele Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem
1: muss man den irgendwie lieben. Ne? Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Ich feiere heute ein kleines Jubiläum. Das hier ist schon die 40. Folge unseres kleinen Podcasts hier bei Arminia Bielefeld. Mein heutiger Gast ist Lukas von Kranach. Lukas ist Gründer und Geschäftsführer der Fußball-App One Football. Weltweit nutzen schon rund 80 Millionen Menschen die App, mit der man Fußballnachrichten konsumieren kann und mittlerweile auch Spiele streamen kann. Viele von euch werden die App bestimmt schon täglich nutzen. Ich habe mit Lukas über das moderne Nutzer- und Konsumverhalten von Fußballfans gesprochen und dabei auch einen Blick in die Zukunft der medialen Darstellung des Fußballs gewagt. Lukas hat mir dabei seinen sehr interessanten Blick auf den Fußball gezeigt und ein paar Einblicke in das strategische Denken von One Football gewährt. Außerdem hat Lukas noch in Bielefeld gelebt und ist glühender FC-Fan. Das passt also wunderbar zu der aktuellen Woche und dem aktuellen Spieltag. Auch die heutige Folge wird wieder von Home Deluxe präsentiert. Home Deluxe, das ist unser Partner für das Einrichten der eigenen Vier Wände aus Ostwestfalen. Wenn ihr mal wieder neue Ideen für ein gemütliches Zuhause sucht, dann solltet ihr unbedingt mal online bei Home Deluxe vorbeischauen und euch dort ein wenig inspirieren lassen. Ihr findet Home Deluxe im Netz unter www.home-deluxe-gmbh.de Ihr dürft mir natürlich auch weiterhin sehr gerne Feedback zusenden oder euch Gäste wünschen. Das könnt ihr am besten tun, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.arminia.de Ich lese mir jede einzelne Mail durch und ihr bekommt auf jeden Fall auch eine Rückmeldung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der 40. Ausgabe des Arminia-Podcasts mit Lukas von Kranach. Dann sage ich herzlich willkommen beim Arminia-Podcast, Lukas von Kranach. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat. Du hast es eben schon kurz erzählt im Vorgespräch, ich erwische dich gerade in Südafrika. Ist das korrekt? So ist es. Was verschlägt denn den Geschäftsführer von OneFootball nach Südafrika? Ähm,
0: es war geplant als eine kurze Pause und ein kurzer Urlaub äh, in der Sonne und ähm, ist dann ja jetzt etwas länger geworden durch die widrigen Umstände. Ähm, aber der Vorteil äh, ist jenseits der Sonne und dem schönen Wetter ähm, natürlich, dass wir uns mehr oder minder der gleichen Zeitzone bewegen und ich hier tagtäglich meinem Job nachgehen kann. Die, das komplette Team in Berlin, in London und in Singapur ähm, ähm, mit den größten Standorten ist auch äh, remote, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Also äh, äh, wir haben bei uns Mobile Work, deswegen sind sie nicht im Büro verpflichtend und man kann hier super seiner Arbeit nachgehen. Und äh, ja, deswegen ist der Standort jetzt nicht besonders furchtbar gewählt, in der Sonne im Sommer hier in Südafrika zu sein.
1: Ja, ich wollte gerade meinen, ne? bei euch ist ja äh, auf der Südhalbkugel auch Sommer, während ich mir gestern in Köln den Arsch abgefroren habe. Ist das wahrscheinlich gerade, <lacht> wenn ich hier so durch die Fenster im Hintergrund bei dir gucke, äh, sieht, das, sieht das ganz gut aus eigentlich. Du bist großer FC-Fan, habe so ich das? gelesen und mir sagen lassen, und hast natürlich gestern den FC gegen Arminia Bielefeld dir 90 Minuten lang angesehen.
0: Das habe ich gemacht und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das, äh, ob das jetzt eine Finte war von meinem lieben Team, die sich gedacht haben, ähm, komm, dann wählen wir doch mal den Montag und gucken, ob es ein Minus- oder Plus-Sechs-Punkte-Spiel ist. Ähm, und äh, von daher ähm, äh, sitze ich jetzt hier mit einem lachenden Auge und du eher mit dem weinenden Auge.
1: Ähm, der FC. Ja, wobei das für den Podcast vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn du gute Laune hast. Ja, das, ja, ist, das, ist, richtig, also, das ist
0: richtig. So gesehen ist es vielleicht... Ich habe ich hab aber grundsätzlich gute Laune, weil ähm, äh, man muss auch dazu sagen, man, man muss ja als FC-Fan äh, ja nicht jetzt seit äh, zwei Wochen, sondern seit äh, längerer Zeit ja auch ähm, geduldig sein. Ähm, und äh, von daher sind die Erwartungshaltungen auch ja nicht so besonders hoch an die Leistungen des Teams was ähm, äh, und, und sozusagen an den Tabellen Tabellenstand. Ähm, und dann ist natürlich so ein Sieg immer was Schönes. Vor allem, wenn es um, um ein Keller-Duell geht.
1: Ja, in der Tat. Wie, äh, den Termin habe ich übrigens gelegt, weil ich das ja erfahren habe, dass du Köln-Fan bist. Dann habe ich gesagt, komm, dann nehmen wir den Tag nach dem Köln-Spiel. Und du hast das, gedacht, also, dass müsste... ihr gewinnt
0: wahrscheinlich, ne? Natürlich. Ja, äh, natürlich, ja. Also, natürlich. Ich gehe mit so einem
1: <lacht> Grundoptimismus in jedes Spiel rein ja, und bin natürlich der festen Überzeugung, dass wir das gewinnen. <lacht> aber ähm, so ist es leider nicht gekommen. Wie, wie hast du das Spiel gestern wahrgenommen? Wie hast du deinen FC und wie hast du aber auch Arminia wahrgenommen? Ähm, also ich fand das Spiel erstmal für ein Kellerduell jetzt
0: so leistungsniveau technisch gar nicht so schlecht, ähm, äh, war Bewegung drin, ähm, hätte mir natürlich von den Neuzugängen beim FC ein bisschen mehr gewünscht und erwartet, vor allem von Dennis, aber man ähm, muss ja auch jetzt äh, äh, ein bisschen vorsichtig sein bei neuen Spielern, dass sie sich ja auch erstmal eingewöhnen, aber ähm, ich, ich sage jetzt mal, bei so einem Spiel zählt das Ergebnis, egal ob es irgendwie ein furchtbares oder ein wunderschönes Spiel war, aus FC-Sicht waren es sechs Punkte und aus Arminia wären es auch sechs Punkte gewesen und ist natürlich ein super wichtiger Sieg jetzt im, im Abstiegskampf,
1: und ähm, hast du damit so ein bisschen vorher gerechnet, weil du ja eben schon mal einmal kurz angedeutet hast, du rechnest immer mit dem Schlimmsten. Äh, war dann die Erleichterung umso größer? Oder ist es so, dass wenn man jetzt als FC-Fan in ein Duell mit einem Aufsteiger geht, dass man sagt, ja komm, ey, zu Hause gegen den Aufsteiger, das müssen sie schon auch gewinnen?
0: <lacht> nee, also mit so einer Erwartungshaltung kann man leider äh, da auch nicht mehr ähm, reingehen in so ein Spiel. Äh, weil äh, das ist irgendwie eine Wundertüte. Äh, gefühlt. Das liegt aber, würde ich jetzt auch sagen, jetzt nicht nur am FC, sondern bei allen. Ich glaube jetzt auch, dass Corona im Grunde auch psychologisch auch die Teams ganz schön fordert und man da auch selten so einen Flow hat, dass man dann auch wirklich durchgehend Spiele gewinnt oder so, wenn man jetzt nicht unbedingt FC Bayern heißt. Aber ich bin jetzt mit einer Erwartungshaltung reingegangen, die eher so oje, oh oje oh ja, bitte nicht. <lacht> ähm, und deswegen war es dann auch schön, äh, dass dann auch früh irgendwie die Führung äh, kam. Und dann äh, ja, ist, ist, bin ich da eigentlich relativ, äh, also man weiß auch bei einer, bei, bei einer 2-0-Führung auch heute nicht mehr, ne, ob das dann sozusagen sicher nach Hause gefahren wird. Ähm, und als es dann das 3-1 gefallen ist, dachte ich schon so, oh Gott, jetzt, jetzt <lacht> passiert hier noch was. Aber es ist ja dann zum Glück so
1: ausgegangen. In der Tat. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du Fußball schaust? Hast du einen sehr analytischen Blick oder bist du, bist du noch mit so einer Fanader durch und durch ausgestattet? Ich bin wirklich mit einer
0: Fanader ausgestattet und es ist auch wirklich so, das ärgert mich auch ein bisschen, aber man kann ja auch leider nichts dafür, dass, dass mich das ähm, Thema emotional äh, wirklich, also meine, es beeinflusst meine Laune, äh, und ähm, ich, ich kann dann auch relativ schnell dann, wenn es dann vorbei ist, wie man so schön sagt, in den meisten Fällen ja leider nicht, äh, mit einem guten Ausgang kann ich dann auch irgendwie weitermachen. Aber ich bin da schon natürlich analytisch, gucke mir die Aufstellung an, kann auch die Spieler, kann das irgendwie taktisch auch, würde ich behaupten, be beurteilen. Ich bin jetzt nicht auf dem Trainerniveau, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin einer der 80 Millionen Trainer in Deutschland, aber ähm, ich äh, habe da, glaube ich, ein gesundes Auge. Ja, also das
1: schon. Und wie, also ich stelle mir das immer schwierig vor, wenn man jetzt in so einer Position ist wie du eben als äh, Geschäftsführer von, von One Football, von, von einem Nachrichtenportal, so nenne ich es jetzt einfach mal. Wie, wie nennst du eigentlich One Football, wenn du das beschreiben musst? Das ist eine Fußball-Medienplattform. Eine Fußballmedienplattform. Ja, weil okay. ein, ein
0: Portal, finde ich, ist, wenn ich das so sagen darf, ist ein bisschen tradiert, ja, weil der, mhm. der Begriff, also wir sind kein Verlag oder ne, kein klassischer Verlag, wo man auf ein Portal geht, sondern das ist wirklich eine Plattform mit unterschiedlichen Kanälen und, und äh, nee, nee, also, also, das, das, äh,
1: ähm, ich kann das trennen, ja, mein fußball Genau, das wäre jetzt die Frage gewesen, ohne dass ich sie gestellt habe, aber du kannst, es, du kannst es sehr gut trennen. Ja,
0: ja also das, das, man muss ja sagen, das eine, das, das, das denkt auch immer jeder, ne? ich kriege relativ viele Anfragen, so hier mein, mein, mein Sohn, ne? der ist totaler Fußballfan und kennt irgendwie jeden Spieler, kann er nicht bei dir arbeiten? Dann sage ich immer, pass mal auf, äh, das hat relativ viel, überschaubar viel mit, mit dem zu tun mit was wir eigentlich machen jeden Tag. Ja, also der Großteil des Teams sind ähm, Entwickler und äh, Produktleute und, und äh, Designer. Äh, und, äh, und, und natürlich ähm, ähm, haben wir auch ähm, Leute, die im, im, in unserem Newsroom sitzen und äh, inhaltlich verstehen müssen, was passiert. Dann sind, das aber auch, ähm, dann sind das aber auch Kollegen und Kolleginnen, die eben das Thema Redaktion verstehen, ja, die schreiben können, die, ne, und, und ein Fußballfan ist nicht gleich jemand, der das beherrscht, also deswegen äh, sage ich immer, das, das können wir sehr gut trennen oder ich kann es sehr gut trennen, also mein Fußballdurst und mein Fußballschauen von dem, was tagtäglich bei One Football auch passiert.
1: Ja, wie ist das denn überhaupt dann mit dem Fußballdurst, wenn ja Fußballnachrichten oder grundsätzlich das Tagesgeschehen im Fußball so ein bisschen dein Alltag ist, Verliert man dann nicht irgendwann auch so ein bisschen dieses, die, diese Lust am fan sein, oder ist das einfach so in dir drin, dass du sagst, das kann gar nicht weggehen, egal wie hier mein beruflicher Alltag aussieht?
0: Naja, in erster Linie bin ich ja nicht zuständig sozusagen für die Redaktion. Ne? Also die, die Redaktion bei uns, das sind ungefähr 30, 40 Leute, ähm, die ähm, natürlich sich jeden Tag mit Fußballgeschehen in unterschiedlichen Sprachen mit unterschiedlichen Länderfokus und, und Teamfokus. Da würde ich behaupten, da weiß ich jetzt nicht, ne, wie, wie groß dann noch sozusagen das, das Fußballherz schlägt, schlägt, wenn du zehn Stunden irgendwie redaktionell sich damit befasst. Ich befasse mich fast gar nicht damit. Ja, ich bin eher Konsument des Produktes und ähm, versuche eben, das Produkt weiter nach vorne zu treiben. Ja, ich versuche zu überlegen, wie kann ich ähm, das Unternehmen weiterentwickeln, Strategien aufbauen. Wir sind jetzt auch mittlerweile über 300 Mitarbeiter ja, und haben drei große Standorte und auch noch Standorte ähm, in der westlichen Hemisphäre und, und na, das ist eher so Unternehmensaufbau und nicht irgendwie so, welcher Artikel, welchen Artikel würde ich denn jetzt über das Spiel Arminia gegen, gegen den FC irgendwie äh, schreiben. Da, da bin ich, da bin ich Glücklicherweise kann ich sagen recht weit weg von.
1: Jetzt hast du mit mir glaube ich den richtigen äh, Interviewer erwischt, weil ich habe ja ich muss zu meiner äh, zu meiner Schande gestehen, dass One Football tatsächlich bei mir nicht zu den Apps gehört, die ich bisher aktiv genutzt habe, um das Fußballgeschehen zu verfolgen. Das hat sich jetzt so ein ganz bisschen dadurch geändert, dass wir eine Kooperation mit euch äh, ja, abgeschlossen haben ähm, in, auf, der, auf der Nachrichtenseite. Dadurch habe ich mich mit, dem, mit der ganzen App ein bisschen mehr beschäftigt, gehöre jetzt aber eben nicht zu den Daily-Usern, die ihr da habt. Und das als jemand, der in einem Fußballverein arbeitet. Jetzt gebe ich dir einfach mal die, die Chance, das, das offene, weiße Papier. Warum muss ich OneFootball unbedingt nutzen. Warum ist das die Nummer 1 Plattform, die ich nutzen sollte, um im Fußball informiert zu bleiben?
0: Also weil, weil wir eine Plattform sind, die mit einer recht neutralen Sicht eben alle Inhalte zu deinem Lieblingsverein in deiner Sprache aggregieren. Ja? Wenn du jetzt, ich habe es jetzt nicht angeschaut, wie das im Detail jetzt bei Arminia aussieht, aber ähm, ich bin FC-Fan. Ich kriege meine Live-Ergebnisse, Statistiken, äh, Aufstellungen, also die ganzen Daten und Fakten. Ich kriege viel Berichterstattung über unterschiedliche Blogs, die mit dem FC ähm, also assoziiert sind. Ich kriege unterschiedliche Artikel, also das sind dann sozusagen ne, die, die, die Blogs, die wirklich mit dem FC-Auge, positiv oder negativ, eben auf, auf den Club schauen ich bekomme aber auch dann ähm, von redaktionell neutralen Blogs und, und Publishern Inhalte zum FC zugespielt. Dann habe ich die offiziellen äh, Nachrichten vom, vom FC über die Partnerschaft, die wir auch mit dem 1. FC Köln haben und den ähm, Live-Teil ähm, und den, Live den Highlight-Clip-Teil, ja, den bilden wir jetzt für die erste Bundesliga nicht ab, aber beispielsweise eben für die Zweite Bundesliga, den DFB-Pokal oder viele Ligen ähm, ähm, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Das heißt, am Ende bin ich eigentlich mit OneFootball eine Plattform, die dein täglicher Begleiter im Fußball sein kann, weil du eigentlich alle Informationen an einer Stelle bekommst, die du im Zweifel an unterschiedlichen Quellen zusammensuchen musst. Du gehst zur Vereinswebseite, zu Twitter, zu Facebook, zu äh, was sich ähm, äh, Hinschlägen, äh, äh, was sich äh, Verlagssportportalen oder zu Bild oder was weiß ich was äh, und informierst dich so links und rechts und wir schmeißen sozusagen die Themen in ein Produkt und, äh, und, und machen es dir einfacher, deinen täglichen Fußballkonsum zu befriedigen.
1: Ja, du hast es gerade schon ganz gut angesprochen, man geht sonst auf andere Plattformen. Ich bin zum Beispiel jemand, der, der Twitter da sehr favorisiert und sich da auf der Social-Media-Seite Social so ein bisschen seine Timelines zusammenbastelt. Warum, oder ich frage mal anders, wie ist bei dir der Gedanke entstanden, dass das Ganze besser über eine App funktioniert als zum Beispiel über Social Media Plattformen. Ich habe mir natürlich eure Social Media Auftritte auch angeguckt und die sind ja jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, sondern es ist ja schon die App einfach, die euer Produkt ist. Wie genau, also du, du musst natürlich wieso erstmal ist da grundsätzlich, der Fokus mehr drauf.
0: Genau, du musst natürlich erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen einer horizontalen ähm, Plattform, Social Media Plattform wie Twitter und einem vertikalen Angebot Fußball, also horizontal deswegen, weil Twitter, Facebook und YouTube sind redaktionell getriebene horizontale Plattformen. Das heißt, die bieten alles an in allen Sprachen, in bestimmten Formaten und eben alles redaktionell getrieben. Ja? Du hast aber eben die Herausforderung bei diesen Plattformen, dass es eben alle Inhalte sind und du oft eben so viel Überfluss an Inhalten hast, dass es schwer ist, sich da durchzukämpfen und zu dem zu kommen, was dich wirklich interessiert. Und je länger so eine Plattform da ist, desto schwieriger wird es, weil du immer mehr äh, Channels und, und was ich Themen folgst und dadurch dein Stream immer überfüllter wird. Und das ist das Gleiche bei, bei YouTube, bei Facebook und bei Twitter. Und zudem ähm, gehe ich mal davon aus, dass du ähm, wann. Hast du auf Twitter, Facebook oder YouTube mal ein Fußballergebnis geprüft? Oh, das kommt tatsächlich täglich vor. Okay, das heißt, du gehst auf, zu auf. Twitter, um Fußballergebnisse zu checken. Live-Ergebnisse. Ja, Live-Ergebnisse.
1: Genau, also, okay. also die Live-Ticker, weil mich natürlich, das liegt wahrscheinlich auch an der Perspektive, muss ich natürlich dazu ja, sagen. Gut, weil mich natürlich immer interessiert, wie machen das die anderen Vereine? Gut, um, das ist dann, dann natürlich um, um, eine berufliche. So ein
0: das ist dann natürlich eine berufliche Perspektive, ja, aber du kannst davon ausgehen, dass äh, das Ergebnis, ähm, das ich dir im Rahmen von äh, Arminia Bielefeld oder dem 1. FC Köln ähm, pushe, ähm, schneller da ist, als es bei Twitter jetzt im Stream irgendwo erscheint. So, du prüfst dann eben und sagst, welches GIF oder welches Bild hat er jetzt dazu ge oder der oder die dazu gepackt, wie kommt das an, wie ist die Resonanz und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine andere Sichtweise, ja, aber wir sehen eben, dass, dass äh, wir, wir haben jetzt 85 Millionen Kunden monatlich, ähm, also das heißt, ähm, wir, wir trauern natürlich um, um äh, Christian äh, als verlorenes Schaf, <lacht> das äh, aktuell noch nicht äh, den Weg in unseren Hafen gefunden hat, aber ähm, äh, was ja nicht ist, kann ja noch werden und ähm, äh, es, es zeigt, ne, dass... Wenn du so viele Menschen auf, auf deiner Plattform vereinst, dann machst du ja irgendwas richtig. Und wir, wir geben auch im Übrigen kaum bis wenig Marketinggeld aus, weil, wir, weil ich immer sage, wenn ich jemanden mit Marketinggeld überzeugen muss, mich zu nutzen, dann habe ich nicht das richtige Produkt.
1: Ja, ist eine steile These, aber ich sage mal, der Erfolg gibt euch ja auf jeden Fall recht. Jetzt. Hast du eben gesagt Marketing Geld? Jetzt haben wir ja. eben oder habe ich eben schon mal kurz angerissen, dass wir ja die Kooperation One Football Arminia Bielefeld äh, geschlossen haben. Ihr seid aber auch eben mit sehr vielen anderen Fußballvereinen in Kooperationen getreten, wo es vor allem so um die redaktionelle Arbeit angeht. Genau. Wie bringt das natürlich eure Seite voran und wie bringt das aber auch unsere Seite voran? Also ich meine, ich weiß das schon, aber ich glaube für unsere Hörer ist es vielleicht ganz interessant, genau. äh, da mal hinter die Kulissen zu blicken.
0: Also, wir haben ja, wir haben ja in, in dem Zusammenhang ja auch einen großen Schritt jetzt äh, gerade hinter uns gebracht. Im Dezember sind ja die ähm, Top 10 Clubs, zu denen Arminia Bielefeld und der SFC Köln ja leider nicht äh, zählen, ähm, Gesellschafter geworden von One Football. Also dazu gehören ja Barcelona, Real Madrid, der FC Bayern, ähm, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus Turin. Olympic Marseille, also das ist schon so die, die Creme de la War Creme. Out, ne? War genau. Das so? genau, also Darkout. Ja. Wir, haben, wir haben eine Firma akquiriert mit dem Namen Darkout, wo eben diese Clubs Gesellschafter waren ähm, oder sind. Und diese Clubs sind jetzt eben Gesellschafter bei uns. Ich hätte die Transaktion auch nicht gemacht im Übrigen, wenn, wenn ich nicht das, das äh, totale Commitment von diesen Vereinen bekommen hätte für die gemeinsame Strategie, weil ich hab, muss mir jetzt nicht irgendwelche Gesellschaften ans Bein binden, die nicht mit mir arbeiten wollen. Und das ist quasi eigentlich nochmal in Kombination auch mit einer, mit einer Zusammenarbeit mit Arminia Bielefeld, mit, mit dem 1. FC Köln und jetzt auch immer mehr Fußballclubs, nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb Deutschlands, die Zielsetzung, eben ein Ökosystem aufzubauen, wo eben die Clubs in Zukunft auch profitieren von Kundenzugang, Kundenverständnis und potenziell Umsatz. Ja, weil, und ich will jetzt auch gar nicht mich da äh, gegen die, äh, die Social-Media-Plattform äußern, aber es ist nun mal so, dass in, in vielerlei Hinsicht das eben da nicht angeboten wird. Ja, und wir wollen eben eine Alternative auch darstellen, dass wir eben sagen, ein Club kann mit uns Geld verdienen, ja, wenn, wenn, wenn das Interesse da ist. Ein Club sollte eben ein Kundenverständnis bekommen und wir teilen das offen mit, 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 den, mit äh, den entsprechenden Vereinen, mit denen wir arbeiten in dem Segment, ne, was jetzt die Kunden auf OneFootball anbetrifft. Und die Zielsetzung ist auch langfristig, weil wir haben jetzt, wir haben 10 unserer Kunden profiliert. Ja, also... Äh, ähm, wie sagt man GDPR-compliant so schön auf äh, Englisch? Also dass wir anzufangen. Datenschutz also genau Datenschutzgrundverordnungsgerecht ja. äh, äh, wollen wir dann eben sagen wir mal wir, wir haben ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl äh, 50 100.000 aktive monatlich aktive Arminia Bielefeld Fans auf One Football ja äh, ist die, das Versprechen, und da, daran halten wir uns auch, dass wir eben, wenn wir diese Kunden dann eben auch besser verstehen, dass wir diese Kunden dann auch eben mit Arminia Bielefeld teilen. ja Und dann eben auch entsprechend Arminia Bielefeld die Möglichkeit hat, eben mit ihren Kunden eben auch in Kontakt zu treten und zu sprechen. Und das, wie gesagt, aber alles datenschutzgrundverordnungsgerecht. Ja, also das würden wir nicht ohne Zustimmung der Fans machen, aber ähm, da, das ist sozusagen eine, eine große Zielsetzung und, und wir wollen das eben außerhalb von Social Media gestalten. Und äh, das Versprechen, das wir haben, das können wir auch ähm, halten. Wir haben die Vereine jetzt als nicht nur als Partner, sondern eben jetzt auch die zehn als Gesellschafter, damit haben wir sozusagen auch ein, ein, ein gemeinsames Interesse, auch das genau in die Zukunft ähm, mitzunehmen und das entsprechend so aufzusetzen.
1: Wie relevant sind denn für euch Vereine wie Arminia Bielefeld? Ich muss ja sagen, als ich die App dann installiert habe und... Äh, dann, Du hast es ja gesagt, gibt man seinen Lieblingsverein an, da habe ich dann irgendwie 20 Vorschläge bekommen ja. und da war dann irgendwie Arminia Bielefeld erstmal nicht drin, da war dann weiß nicht, 16, 17 deutsche Vereine, dann irgendwie noch Barcelona, Real Madrid oder sowas und da war dann ganz unten in den top deutschen Vereinen irgendwie noch Freiburg, Dynamo, Dresden vertreten, äh, Arminia Bielefeld aber schon nicht mehr, ja. wo ich direkt erstmal beleidigt war. Ja, Einmal das tut mir wahnsinnig Generation leid.
0: Ähm, aber wenn, wenn, ähm, du, wenn du die App runterlädst, wissen wir ja erstmal nicht, ähm, welchen Verein Christian mag. So und dann gehen wir äh, danach datengestützt und sagen, welche, welche Vereine werden am meisten in Deutschland gefolgt. So und das dann, was ich ein SC Werl nicht unter den ersten 20 sind und auch leider eine Arminia nicht, da, das, das weißt du ja wahrscheinlich auch schon vorher. Ähm, das, äh,
1: genau, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Sondern mich hat jetzt mehr interessiert, weil du ja auch gesagt hast, jetzt sind diese diese Top acht, äh, oh, waren es jetzt acht oder zehn Clubs? Äh, Europa 10. ist auch Gesellschafter bei euch geworden. Zehn, äh, genau. Wie relevant sind solche kleinen? Ich sag jetzt mal fast schon Nischenvereine wie Arminia Bielefeld für One Football? So, und, und das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich
0: hier mit Arminia Bielefeld spreche, sondern ähm, unser Produkt und unser Plattformaufsatz ist so gestaltet, dass jeder Fußballfan berücksichtigt ist. Ja, so, und wenn du ähm, das Produkt runtergeladen hast, hast du ja festgestellt, du wählst deine Lieblingsnationalmannschaft und du wählst deinen Lieblingsverein. So, und wir wollen eben auch für jeden Arminia Bielefeld-Fan, wollen wir das beste Fanerlebnis kreieren. So, und jetzt kommt nämlich genau der Punkt, wir können das, weil wir von 95 Prozent unserer Nutzer wissen, welche Lieblingsvereine sie gewählt haben. Ja, ein Lieblingsverein, eine Lieblingsnationalmannschaft und dann folgt man eben noch weiteren. Und wir können eben genau dann ähm, den, den, den Match herstellen zwischen dem, was dich interessiert, was du angegeben hast, in deiner Sprache und den Inhalten, die zur Verfügung stehen. So Und, und das Spannende daran ist, dass eben die großen Medienhäuser und ähm, Verlage und auch ähm, die, die ganzen Fernsehsender das nicht können, weil sie haben einen Sendeplatz und müssen dann immer entscheiden, was klemme ich denn nach oben. So Das Produkt entscheidet aber im Verhältnis mit deiner Auswahl, was oben steht. So, und das ist eben, mein Produkt sieht anders aus als deins. Deswegen, und das ist auch der große Vorteil gegenüber einer Webseite oder gegenüber einem Fernsehkanal, dass wir eben personalisiert aussteuern können. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn du dir zum Beispiel die Zahlen, ne, wir, wir haben ja äh, einen Großteil der Regionalligaspiele, live und umsonst, werden ja bei One Football gezeigt, ja? ähm, in, 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 in äh, Kooperation mit Sport Total. Und wenn du die Abrufzahlen siehst, dann siehst du, was da für ein Potenzial hintersteht. Ja, weil, weil diese Fans zum Beispiel, die sind hammerglücklich. Die kriegen erst einmal alle Inhalte, Daten, St Daten, Statistiken, Nachrichten, Videos und dann auch noch das Live-Spiel. Ja, das heißt, ein, ich glaube, 1860-Fan, wenn mich nicht alles täuscht in Bayern, hat, also der, der braucht wirklich gar nicht mehr, woanders hinzugehen. So, und, und dieser Longtail, wie man so schön auch in Neudeutsch sagt, das sind, so viele, das sind so viele Fans weltweit, ja. In England, in Frankreich, in Italien, ja. Es gibt Serie C oder Serie B-Fans noch und nöcher. In England sind die Stadien voll in der fünften Liga, ja, weil die sagen, das ist mein Heimatverein. Und da sind Millionen von Fußballfans, die wir eben adressieren wollen und ihnen eben das entsprechend beste
1: Content-Erlebnis geben wollen. Wie sieht denn der Fußballkonsum in der Zukunft aus, wenn ich jetzt schon den Experten habe? Ich meine, du wirst ja ähm, auch an den, an den Grundsatz eurer Geschäftsidee natürlich glauben, weil wir, jetzt haben wir eben schon so ein paar unterschiedliche Formen angesprochen. Wir haben die klassische Website, wir haben eben über Social-Media-Plattformen gesprochen, die sich jeder Fan einzeln zurechtlegen kann. Du hast eben schon angesprochen, dass das normale lineare Fernsehen hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Und jetzt hast du eben eure App dazu, dagegen die sehr personalisiert ist. Wie wird denn zukünftig, wenn wir jetzt mal die Brille aufsetzen und in 10, 20 Jahren gucken, was glaubst du, wie wird Fußball konsumiert? Das
0: kann man eigentlich relativ klar schon sagen. Ja? Also du musst dir eben anschauen, wie ein 15 bis 20-Jähriger heute Fußball konsumiert und äh, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass ähm, ohne, das, ohne jetzt das vorwurfsvoll zu meinen, dass ein Großteil des Marktes eben diesen Konsumenten gar nicht mehr mitnimmt. Ja, so und ähm, ich, ich glaube, dass eben leider Gottes durch die immer weiter ähm, äh, ja, äh, steigende Kommerzialisierung ja und äh, den Rechtepreisen werden eben vor allem die jungen Zielgruppen aus dem aus dem Konsumentenmarkt gedrückt, weil sie es sich einfach nicht mehr leisten können. Ähm, sie auch dann sagen, was soll ich denn hier auf 14 unterschiedlichen äh, Plattformen irgendwie versuchen, mein Fußballerlebnis zu schaffen und dann kann ich im, wenn ich das tue, kann ich mir Spotify, Netflix und Amazon Prime 14 mal leisten, dann nehme ich lieber das und gucke mir irgendwie ähm, das, das Live-Spiel of Piracy an, ja, ähm, ähm, da, das ist, glaube ich, was, wo die, wo, wo Fußball selber, da, da, da haue ich auch immer drauf, sage ich ne, das, dafür sind wir verantwortlich und nicht der Konsument. Und wir meine ich eben die Fußball, ähm, die, die Fußballindustrie, ja, und allen voran eben die Ligen und, und die Clubs. Ne, weil wenn du das weiter äh, äh, versuchst eben die, die Zitrone zu, zu pressen und die Milch, die gut die, die zu melken, dann ist irgendwann auch nichts mehr da. Ja, so und äh, dann hast du vielleicht ganz viel Geld verdient, aber du hast irgendwie den Großteil des Markts an, an Konsumenten verloren. Dadurch passieren irgendwie ein paar Sachen, also ein paar Trends. Ein wesentlicher Trend ist, ähm, dass eben ähm, auch durch Social Media eben vor allem die junge Zielgruppe ähm, immer mehr äh, dahin tendiert kurze Inhalte schnell zu konsumieren. ja, Also lange Artikel, die super recherchiert sind, ne, das ist toll, aber das interessiert einen 16-Jährigen nicht. Der will nur schnell eine Überschrift haben, am besten noch ein Giphy dazu, ein Video, äh, bloß nicht mehr lesen. ja, äh, so. Dass, das ist ein wesentlicher Trend, der aber nicht irgendwie durch Fußball getrieben ist, sondern generell durch den, den Social-Media-Konsum. Ähm, und was man auch feststellt, ist eben, dass vor allem junge Zielgruppen, auch gar nicht mehr die Muße haben, sich 90 Minuten Spiele anzugucken. Ja, weil die halt, also ich würde eher sagen, das hier ist First Screen und das Fußballspiel wird zum Second Screen. Also es wird immer gesagt, Second Screen ist das Handy, ich würde es aber eher umdrehen. Ja, und, und von daher muss man eben gucken, dass man vor allem bei Formaten, also was ich feststelle, dass Highlights werden immer beliebter. Ja, und ich glaube, ein Riesentrend wird near Live highlights Also wenn man das sozusagen als Recht rausziehen kann und würde, würde man wahrscheinlich auch für einen fairen Preispunkt junge Zielgruppen erreichen. Natürlich macht man damit das 90-Minuten-Live-Recht, äh, äh, ja, stellt man so ein bisschen in Frage. Aber auf der anderen ja. Seite ist auch die Frage, ne, wenn es eben nicht mehr gefragt ist, muss man es denn dann auch jedem anbieten. So, also das, das, ich glaube, dass ein großes Problem in der Fußballindustrie ist, dass eben, es ist ein Angebotsmarkt und kein Nachfragemarkt. Also die wenigsten überlegen sich, ist das jetzt gut und richtig für den Kunden, sondern sagen, ja, ich habe das jetzt für so viel gekauft, dann biete ich es für so viel an und dann ist es eben auf drei unterschiedlichen Plattformen und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ne? So, und, mhm. ähm, und ich glaube eben nicht, dass das funktioniert auf lange Sicht, weil die junge Zielgruppe eigentlich schon relativ klar und offenlegt, dass das
1: nicht gewünscht ist. Daraus ziehe ich ja jetzt so ein bisschen, dass ihr eure strategische, inhaltliche Ausrichtung natürlich an die jüngere Zielgruppe orientiert. Dass ihr natürlich, wenn ihr zukünftig Produkte entwickelt, auch den, die zukünftige, das Nutzerverhalten der zukünftigen Kundschaft ähm, beobachtet. Ja. Wie schwierig fällt das denn dir ganz persönlich, darauf einzugehen und jetzt dein eigenes Unternehmen in eine Richtung zu entwickeln die ja gar nicht deine persönliche Richtung vielleicht ist. Weil du ja äh, einfach aufgrund deines Alters noch zu einer Zielgruppe gehört, die vielleicht lineares Fernsehen gewohnt ist, die vielleicht ein bisschen andere Nutzerverhalten hat.
0: Also ich ja mit Weil, also meinen Du hast jetzt zarten... gerade eine Zielgruppe
1: beschrieben, die ja nicht mal mit mir mit 27 noch äh, übereingeht.
0: Absolut. Also ich mit meinen zarten 23 Jahren äh, äh, kenne das äh, Thema lineares Fernsehen nicht in einen Scherz. Äh, äh, also die die... Du, du hast natürlich vollkommen recht, dass, dass ähm, ich natürlich das auch schade finde, ja, dass, dass äh, der Qualitätsjournalismus irgendwie nicht mehr gefragt ist. Ja, ich bin mit kicker und Sportbild mit den Magazinen aufgewachsen und habe mich tierisch gefreut, irgendwie da dann ein paar Stunden irgendwie in die Ecke zu setzen und diese drei vierseitigen Artikel zu lesen. Ja. das war aber auch eben der maßgebliche Teil, wie man eben auch den Content eben nur bekommen hat. So und heute reden wir eben davon und das vergessen im Alle. Wir reden von einem Überfluss an Inhalten. Wir reden davon, dass ähm, und das ver ver vergisst eben der Sport und auch die Fußballindustrie, dass äh, es, es gibt nicht nur noch nicht nur Fußball. Ja, es gibt eben auch Netflix und Spotify und Amazon Prime. Äh, es gibt so viel Entertainment-Angebot. Ähm, ja, vor vor 20 Jahren gab es irgendwie äh, Fußball als Bezahl. Angebot. Ja? Und, und das war sozusagen der absolute Highlight. Es gab kein Livestream Musik Flatrate, es gab kein äh, Netflix Flatrate für sämtliche Fernsehprogramme und Serien und so weiter. Und das ähm, muss man berücksichtigen. Ich bin, ich bin da aber eben auch Geschäftsmann ja? und sage eben, ich, ich, ich beobachte den Markt, ich sehe das als Opportunität für uns, weil wir uns eben wirklich sehr, sehr schwerpunktmäßig um diese jungen Zielgruppe kümmern ja? und man, alle sagen immer, die ist nicht zahlungskräftig und will nicht und so, aber wenn man sich die Spotify und Netflix und Amazon Prime Zahlen anguckt, würde ich mal sagen, die haben schon Lust zu zahlen <lacht> und sind auch bereit irgendwie äh, auch kontinuierlich Geld für gute Inhalte in einem guten Produkt auszugeben, aber eben nicht zu dem Preis für das Angebot und das ist, das ist eben irgendwie, glaube ich, die Herausforderung, Aber ich gehe damit sportlich um, im wahrsten Sinne des Wortes und mir macht das super viel Spaß. Ich, ich bin wirklich, äh, das nervt auch mein Team, äh, größter Nutzer und Kritiker auch äh, des eigenen Produktes. Äh, ähm, und, und von daher, ich, ich komme mit
1: dem Produkt fantastisch, klar. Wenn ich jetzt mal so ein Gedankenspiel aufmachen würde, weil du ja ähm, dir in deiner täglichen Arbeit auch einfach wahnsinnig viel Gedanken über die Repräsentierung vom Fußball machst, wenn du jetzt nicht für One-Football arbeiten würdest, sondern ich würde dich jetzt zu Arminia Bielefeld einladen und du dürftest jetzt hier die, die Kommunikation strategisch ausrichten. Was würdest du anders machen? Und mit anders machen meine ich jetzt gar nicht natürlich so ganz konkret Arminia Bielefeld, weil du wahrscheinlich gar nicht in der täglichen Arbeit drin bist. Aber was würdest du vielleicht anders machen, als eben klassische Verhaltensweisen aktuell in der Kommunikation vom Fußballverein einfach sind?
0: Ja, das ist eine sehr schwere Frage, weil ich, ähm, weil, weil, äh, also vor allem bei, bei deinem Bereich, ja, würde ich halt viel anders machen, ja. Und ich würde, ich, weil ich, wir, wir stellen halt fest, dass die Vereine, ähm, wirklich ihr Tafelsilber auf, auf Social Media äh, distribuieren, ja. Und was ja okay ist, wenn man ein bestimmtes Ziel damit verfolgt, ja. Und das entweder kommerzielles Brandbuilding oder so wird ja auch immer genannt. Aber ich würde, ich, ich würde jedem Verein wünschen, irgendwie eine etwas ausgewogenere Strategie zu wählen, was man warum macht. Ja? Warum hat man einen Twitter-Account? Warum hat man einen Facebook-Account? Warum hat man einen YouTube-Account? Und ich finde das richtig, dass man diese Accounts hat. Aber die Frage eben, was distribuiert man da? Und was ähm, distribuiert man eben nicht? Ja? Und was ist für mich ist... Äh, Content, also sind Inhalte bei Fußballvereinen kein Geschäftsmodell. Ja? Weil, weil du kannst skaliert kein Geld damit verdienen. Auch wenn du FC Barcelona heißt, skaliert heißt, dass es irgendwie 10% von deinem Umsatz ausmacht. Weil am Ende reden immer alle davon, wir haben irgendwie hunderte Millionen von Social Media verloren. Wenn du aber auf der Webseite guckst, wie viele monatliche aktive Nutzer du hast und auf der App, dann hast du die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. So Und das weißt du auch, Christian, die Zahl ist eben nicht Millionen und Millionen, sondern die ist eben viel kleiner. <lacht> ja. Ja? So, und ja, genau. Ja. So, und, und für mich ist Content ist, äh, eigentlich Marketing. Ja? Und Content sollte man dazu nutzen, um Kundenbindung zu kreieren. Und äh, die, die Fans, die man eben äh, nicht bei sich auf den eigenen Medien hat, eben versuchen, dahin zu leiten. Und Fans heißt dann eben auch, dann eben auch Kundenbindung zu betreiben und diese Fans besser zu verstehen. Weil am Ende liegt das Geschäftsmodell, ähm, was jetzt in der Hand des Vereins liegt. Ne? Das sind die Rechte. Der Rechteverkauf liegt ja in der, in der im Kollektiv bei der, bei der Bundesliga. Aber ähm, dann eben äh, der Trikotverkauf. Ja? Das, das Thema Merchandising, das Thema Ticketing, das Thema Mitglieder etc., das ist das, wo der Verein eben große Chancen hat, nachhaltig eben auch Geld zu verdienen mit, mit der Fanbasis und Content ist für mich ein Mittel zum Zweck, eben diese Fans, die man eben nicht in, in der Datenbank hat, eben in die Datenbank zu treiben und davon zu überzeugen, dass es doch toll ist, den Verein zu unterstützen. So und, und.
1: Das heißt, wenn wir das mal ein bisschen versuchen, du, du beschreibst es ja sehr strategisch, wenn ich jetzt mal versuche, das ein bisschen praktisch äh, umzusetzen, heute zum Beispiel letzter Transfertag, äh, da das Ganze hier Mittwoch rauskommt, kann ich ja schon verraten, wir haben Neuzugang, wir haben Abgang, wie würdest du das dann als Verein, wo würdest du die Prioritäten setzen? Genau. Wie würdest du versuchen, das möglichst clever darzustellen?
0: Also, und, und da, da rede ich auch natürlich im Interesse von Mon Football, ja, aber das ich bin ja auch sozusagen Interessensvertreter hier.
1: Und deshalb bist du ja hier Gast im Podcast, damit ich die Seite auch mal kennenlerne.
0: Genau, und, und genau. das ist zum Beispiel was ich... Natürlich kann man diese Nachricht auch äh, nach wie vor bei Twitter und bei Facebook äh, primär auch platzieren. Aber wenn man diese Nachricht eben bei OneFootball platziert, platziert, kann ich eben in der Sekunde, wo sie da ist, kann ich eine Push-Notification schicken an die... Ich weiß jetzt nicht, wie viele sind, glaube ich, irgendwas zwischen 50 und 100.000 aktive World Football-Fans und kann eben die, äh, die, die Nachricht von Arminia Bielefeld da rein platzieren, ohne sie zu interpretieren. Ja, das heißt, Arminia Bielefeld kontrolliert eben diese Nachricht und die Inhalte der Nachricht und könnte rein theoretisch dann Geld damit verdienen, weil dann, dann geht man auf OneFootball, Football, liest diese Nachricht und ähm, und kann dann eben sagen so und jetzt kauft ihr das Trikot von dem neuen Spieler ja so jetzt sagt aber das sie, kann ich ja
1: über Social Media auch ja, indem ich zum Beispiel den Link zum Shop direkt reinpacke ja,
0: ja richtig so da, absolut richtig aber ähm, äh, wie, ganz wenige bis niemand hat auf Social Media Arminia Bielefeld Push Notifications aktiviert ja? das heißt die Möglichkeit von Twitter und Facebook zielgruppengetreu Zielgruppen, Push Notifications zu schicken das ist nicht möglich. Und wenn, dann würden sie sagen müssen, ich schicke dir jede Arminia Bielefeld-Push-Notification. Dann wird das aber so viel, dass da keiner mehr Bock drauf hat. Wir können aber unterscheiden zwischen, die U16 hat gegen, äh, was weiß ich, Reda Wiedenbrück gewonnen. ja, so Und äh, Spielertransfer. Die U16-Nachricht ist interessant, aber nicht Push-Notification würdig. Und können das vornehmen. Jetzt könntest du sagen, ja, aber das kann ich ja mit meiner eigenen App auch machen. Ja, nur der Punkt ist, dass wir haben viel mehr Nutzer Arminia Bielefeld Fans und, und äh, bei One Football, weil eben der Verein limitiert ist. Du kannst ja nicht sagen, unser Trainer ist blöd oder morgen verkaufen wir leider den Spieler oder wir kaufen gerade wir, wir führen gerade Verhandlungen über diese ganzen Gerüchte und das was Fußball ja auch ausmacht. Ne? Ich sage mal Fake News im Fußball sind willkommen. Ja? Das ist das, wovon der Fußballnummer lebt. Ähm, die kann der Verein nicht aussteuern. Das ist aber auch neudeutsch Engagement. Ja? Der Verein muss damit leben, dass wenn eben die offiziellen Inhalte von Arminia Bielefeld bei One Football stattfinden, dass sie eben neben den redaktionellen Inhalten mit Meinungen platziert sind. Das ist aber okay, weil ich ändere hier nicht meinem meine FC-Liebschaft nur wegen einem Artikel. Also da musste schon 50 Jahre lang jede Saison absteigen, bis ich mir überlege, wenn sie dann in der Kreisliga A spielen, würde ich dann sagen, okay, jetzt ist dann vielleicht die Liebe auch vorbei. Aber da sage ich eben, der Verein hat, hat, hat nicht die Möglichkeiten, eine so große Fangemeinschaft anzusprechen, wie wir es können.
1: Jetzt hat es auch so langsam Klick gemacht, <lacht> genau, worauf du, worauf du hinaus äh, wolltest, finde ich äh, total, total spannend. Nutzt du selber für dich andere Plattformen, weil du ja gesagt hast, du bist selber der größte Fan und Nutzer eurer App. Gibt es trotzdem noch andere Sachen, die zum Beispiel dann so eine OneFootball-App nicht abbilden kann und die deshalb in Zukunft auch weiterhin am Markt sein werden oder den Markt mit beherrschen werden?
0: Klar, also... Äh wir als Born Football haben jetzt nicht irgendwie das Kleingeld, um die eine bis 1 bis 1,5 Milliarden äh, Bundesligarechte exklusiv pro Saison zu kaufen. Ja? Also da bin ich dann auf äh, äh Sky, ja? und, und, und schaue mir das. Ich, ich hab, bin aber privilegiert, ja? weil ich mir das leisten kann. Ich habe ein Sky-Abo, ich habe ein The Zone-Abo, ähm, ich kann, ich, ich, ich hab, wie gesagt, ich bin privilegiert. Das ist aber nicht, das haben die meisten. Aber nicht. Ja, also, es ist halt schon re relativ teuer. Ja, so. Und, äh, und, und da bin ich natürlich und ich habe natürlich großes Interesse und schau mir TikTok an, Snapchat, Instagram. Ja, das sind für mich eben, also, ich, ich habe zwei Gattungen an Plattformen. Das eine sind die Media-Plattformen, die, die ne? also Facebook, YouTube und Twitter. Und dann habe ich also Content-Kreationsplattformen. Ja, also, es ist halt sozusagen die eben, mit, mit Content-Gattungen spielen. Ja, und mit der Art und Weise, wie präsentiert wird. Das ist dann eben Instagram, äh, Snapchat und, und TikTok und eben alles, was da noch kommen mag. Ähm, und das interessiert mich natürlich, wie so ein Produkt aussieht. Ja, und wie, wie, wie sich das weiterentwickelt, welche Features da rauskommen und so. Das schaue ich mir schon an.
1: Ich fand zum Beispiel lineares Fernsehen einfach auch ein sehr interessantes Thema, weil äh, ihr mittlerweile auch die Möglichkeit anbietet, dass man bei euch in der One OneFootball-App Fußballspiele angucken kann, eben über Distributionspartner, dass ich mir äh, per Pay-to-Watch irgendwie ein einzelnes Spiel angucken kann. Da finde ich ganz spannend, was du denn glaubst, wie sehr das den Konsum äh, zukünftig prägen wird. Also ich bin ja, oder wir sind ja beide Menschen, die mit linearem Fernsehen aufgewachsen ist, sind. Und für mich ist es auch immer noch vollkommen normal, dass man fußball live spiele im Fernsehen guckt und eben nicht auf dem Handy. Trotzdem, glaubst du, dass eine Entwicklung dahin geht, dass es immer unwichtiger wird und immer mehr auf zum Beispiel Plattformen wie OneFootball oder immer mehr in so eine Richtung geht, wo man wirklich nur sich ein Spiel kauft?
0: Also ich, ich, ich glaube, äh, und das ist immer meine feste Überzeugung, und, und so habe ich auch mein Produkt äh, eben weiterentwickelt. Im Übrigen ist die Idee in Bielefeld entstanden. Ne? Also das grandios. Ja, in, in der Straße, <lacht> in der Körnerstraße, als ich dort gewohnt habe. Äh, da, die ersten Gespräche zu, äh, lass uns das doch mal überlegen, ob das nicht funktioniert. Und ähm, die, das, was ich eben immer sage, ist das, was funktioniert, ist das, was der Kunde möchte. Ja? Und ich muss eben zuhören, wie sich eben das Kundenverständnis in, in puncto Fußball weiterentwickelt. So, und und das, ist, das ist was, wo wir, glaube ich, relativ gut zuhören und ich bin der Auffassung, dass gerade jetzt im digitalen Zeitalter ähm, und eben auch ähm, mit Hinblick auf die junge Zielgruppe. Es geht darum, dass man dem Kunden alle Optionen offenlegt. Ja? Kaufe ein Spiel, kaufe einen Monat, äh, nur deinen dein, dein Club, kaufe eine Saison, nur deinen Club, kaufe die Bundesliga, kaufe, ich weiß es nicht, aber dass man eben dem, dem Nutzer überlässt, was für ihn am besten passt, und ich sage jetzt gar nicht Pay-Per-View versus ähm, das Sky-Bundle für 50 Euro im Monat. Ja? Die Wahrheit liegt in der Mitte. Und auch das Sky-Bundle für 50 Euro ist äh, interessant für einige Kunden, die sagen, ich würde gerne alles kaufen. Ja? Aber der Trend geht eben dahin, dass der, der, der Kunde ist mündig und sagt eben, ich möchte das gerne haben. <lacht> Wenn ich das nicht bekomme, hole ich es mir woanders. Und das ist eben das, das, das Problem und die Herausforderung ist eben, das äh, Piraterie ist eben eine herkömmliche Option. Es ist super einfach, heute ohne große T Tipps und Tricks äh, auf ein paar Webseiten zu gehen und sich da dann eben ein bisschen Zeit versetzt und vielleicht mit russischem Unterton. Ja. Aber man kann das Spiel live und umsonst anschauen. Und das wird man auch nie verhindern können. Ich glaube nicht, dass es jemals eine Technologie geben wird, die, die das weltweit ähm, Vielleicht in 100 Jahren, ja, aber nicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren, die das irgendwie unter äh, Kontrolle bekommt.
1: Wenn ich nochmal so ein bisschen das Feld von eurer Seite auf den Fußball erweitern würde, was würdet ihr euch denn, wenn ich jetzt auch wieder ein weißes Blatt Papier dir dahin lege und du so ein bisschen in viele verschiedene Richtungen blicken kannst, was würdest du dir wünschen, natürlich auch in deiner Rolle bei One OneFootball, was würdest du dir wünschen, in welche Richtung sich der Fußball- ein wenig verändern, ich möchte jetzt ganz bewusst das Wort verändern nutzen, verändern müsste, damit, damit das Angebot attraktiver wird, damit der Fußball vielleicht, keine Ahnung, noch mehr Leute fasziniert. Sei es jetzt, wie gesagt, weißes Blatt Papier rumgesponnen, sei es die, die Darstellung über, über Fernsehrechte, sei es eine, eine Superliga mit den Top-20-Vereinen, keine Ahnung, ich lasse dir mal das Feld offen. Was wäre was, was dich so am meisten juckt, wo du sagst, da muss sich der Fußball einfach verändern?
0: Also ist für mich ein zentrales Thema, was wir auch eben gerade schon hatten. Und zwar ist es, dass der Kunde und Fan wieder in die Mitte des Interesses gerückt wird. Ähm, weil sich der ganze Markt eben ähm, dahingehend entwickelt hat, dass man eben festgestellt hat, ja, es gibt viele, viele Fußballfans die auch bereit sind, für ihre Passion und ihren Verein viel Geld auszugeben. Aber mein Gefühl ist, dass es überreizt wurde. Ja? Überreizt wurde in der Form, was man eben denkt, was ein Kunde eben gewillt ist, eben auch für, seinen, für, für seine Passion auszugeben. Und... Äh, und da müssen sich alle an einen Tisch setzen und fragen, okay, wir haben jetzt die, die Kuh oder die Sau durchs Dorf getragen, äh, getrieben. Ja, und, äh, und am Ende führt das dazu, dass der Fußball ja nicht besser wird, sondern dass eben die Transfersummen größer werden und die Spielergehälter wachsen. Aber den Fußball selber haben wir ja nicht verändert. Und wir haben eben eine Sache nur kreiert, dass eben der Zugang zum Fußball weniger attraktiv geworden ist und schwieriger ist eben für die große Masse. Früher ne, war es so, als wir in der RTL angefangen haben und so hast du den Fernseher eingeschaltet und dann hast du, hast du die Zusammenfassung angeguckt, dann gab es irgendwie Premiere, wo es auch Geld gekostet hat, aber es war absolut irgendwie, ne, du hast alles bekommen, Champions League, alle Spiele Bundesliga, alles Fußball, alles was du wolltest. Und heute ist das so fragmentiert, dass, ähm, und eine Fragmentierung heißt immer, dass der Markt, der Anbietermarkt, den Kunden nicht mitnimmt. Weil sonst gäbe es ja keine Fragmentierung. Und die Fragmentierung hast du auch, weil sich ein Einzelner es nicht mehr leisten kann. Ja, sonst würde jetzt gar hingehen, komm, ich nehme alle Rechte in Deutschland und zahle irgendwie, ich weiß es nicht, äh, mal gefühlt, wenn du alles zusammen zusammennimmst, wahrscheinlich irgendwie drei Milliarden Euro weil du drei Milliarden Euro nicht aus dem Markt rausholen kannst. So Und, und da würde ich mir eben wünschen, von, 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 vom gesamten Markt, von den Ligen, von den, von, von den äh, Ver Verbänden, von, von den Clubs, dass man eben sich besinnt und sagt, ist das, was wir an Preispunkten am Ende dem Kunden zumuten, zuträglich und führt es nicht dazu, dass wir Fußball zu einem Nischenprodukt entwickeln oder alle in die Piraterie treiben. Und ich glaube, die Diskussion muss man einfach führen. Ähm, ich kann es nicht verändern. Ich bin auch nur Teilnehmer. Ähm, und, und das ist auch nicht was, ne? es ist super einfach von außen zu sitzen und sagen, ja, mach das doch mal. Ja? Das erwarte ich auch nicht. Aber ich, ich sage zumindest, wir müssen uns das anschauen und die Diskussion führen. Weil wenn wir so weitermachen, sehe ich das Risiko, dass man viele potenzielle junge Fußball Interessenten, gar nicht als Interessenten gewinnt, weil sie sich gar nicht mit dem Spiel auseinandersetzen können.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich was, was wir natürlich auch in unseren Analysen, äh, Fangruppen-Analysen merken, dass die junge Zielgruppe nicht mehr so angetan ist, wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Weil es Alternativen äh, gibt, liegt da Christian. Durch. Es gibt ja.
0: Alternativen. Es gibt Spotify, es gibt Netflix, es gibt, es gibt so viele Alternativen. Es gibt Apple TV, ja, und und das wird halt Es vergessen. gibt auch andere
1: Sportarten, die es vielleicht besser machen. So. Ohne dass ich jetzt Absolut. ein gutes Beispiel hätte.
0: Absolut. Ja. Aber es gibt eben, das ist der Punkt, es gibt Alternativen, die gab es vor 20 Jahren nicht in der Ausgestaltung. Und je mehr Alternativen du hast, je mehr Mündigkeit du dem, dem, dem Fan und, und Sportinteressierten und auch Menschen an die Hand gibst, desto weniger irgendwie wird dein Produkt attraktiv, wenn du ihn mit dem Preis aus dem Markt
1: bringst. Ich möchte so langsam, weil ich deine, deine Zeit ja auch nur begrenzt äh, hier dir äh, rauben möchte, zum Ende kommen und trotzdem noch mal kurz aufgreifen. Du hast es eben schon gesagt und mir hat auch äh, aus deinem aus deinem Kollegenteam schon jemand angedeutet, du hast auch was für Bielefeld übrig. Du hast in Bielefeld mal gewohnt ja. und du warst auch schon mehr als nur einmal Gast in der Schüko-Arena. Ne? Äh, erzähl uns doch noch mal ganz kurz, das, das habe ich bei all meinen Google-Recherchen natürlich nicht herausgefunden. Äh, was, was hat dich schon häufiger mal nach Bielefeld getrieben?
0: Ja, also ich versuche ja, äh, ich, ähm, ähm, meine Medienaktivitäten auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Deswegen findet man auch nicht so wahnsinnig viel über mich oder uns. Ähm, ich habe in Bielefeld gewohnt und habe dort äh, zwei Jahre gearbeitet, zweieinhalb Jahre. Das heißt, ich kann bestätigen, die Stadt gibt es und, ähm, äh, und, und habe das auch wirklich sehr genossen. Ähm, und ja, man... man äh, Bester Freund, der ist auch sehr eng mit der Arminia verbandelt und hat mich auch, nimmt mich auch gerne immer mit zum Spiel. Ähm, äh, leider Gottes auch, äh, ähm, ist es e eben ähm, auch zum, zum Unwohl von Arminia immer so gewesen. Ich glaube, die letzten drei Spiele, die der FC äh, bei der Alm war, gab es immer einen Auswärtssieg für den FC. Ich glaube, wenn ich das richtig Da Hat aber immer Simon Terodde
1: mitgespielt, das richtig, war so ein bisschen unfair. Genau,
0: Torodde, richtig. Torodde äh, hat äh, mitgespielt. Ähm, und äh, von daher, nee, allem ist super, ich liebe Bielefeld als Stadt und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ähm, ich äh, mache den Podcast gerne, weil ich eine, eine, eine Liebschaft zur Stadt Bielefeld habe.
1: Ja, das freut mich sehr. Eben, äh, du hast im Vorgespräch eben einmal gesagt, das hätte ich vielleicht für Borussia Dortmund oder weiß ich nicht, was dein zweites Beispiel war, nicht getan. Da habe ich direkt gedacht, geil, das ist, äh, das ist eine super, super gute Startfrequenz. Dann möchte ich nochmal, weil wir jetzt so viel ernsthaft und äh, inhaltlich äh, diskutiert haben, nochmal ein bisschen flapsig die Fanbrille aufsetzen. Arminia und Köln, wer schafft am Ende den Klassenerhalt?
0: Ja, also ähm, und jetzt komme ich wirklich aus der reinen Fußballersicht, ja oder Fußballfansicht und äh, bitte liebe anderen Vereine, mit denen wir auch arbeiten und so. Das ist wirklich äh, nicht böse gemeint, aber ich glaube, ähm, es gibt momentan also man, man muss sich schon echt bemühen abzusteigen, ne? Äh, in <lacht> <lacht> also, ähm, das heißt, äh, da, das ist eine sehr, sehr schwere äh, ähm, Frage, die du mir stellst. Ähm, ähm, ich glaube, der, der sich mehr bemüht abzusteigen, wird dann auch absteigen. Ähm, das Spiel jetzt war natürlich super wesentlich, aber ähm, da, die Saison ist ja noch nicht gelaufen. Und äh, wenn man sich irgendwie die Performance äh, der Teams anguckt, dann ist da immer eine Wundertüte drin. Also, äh, dass man eben also als Schalke das Tor geschossen hat, dass 1 gegen den FC und wir sozusagen der Retter waren, dass auch Tore geschossen werden konnten, dachte ich schon, okay, jetzt ist, jetzt ist es auch noch komplett äh, abgefahren. Dann haben wir ja zum Glück äh, total souverän in der 93. oder 94. Minute, glaube ich, das 2-1 geschossen. Das heißt, es ist alles drin, aber sehr
1: schwierig. Also ich würde es beiden nicht wünschen, sagen wir es mal so. Das ist ja auch schon mal eine sehr gute Aussage. Ich habe es eben schon mal ganz kurz angerissen. Wir, wir telefonieren ja hier am, am Montag, den, den 1.2. Äh, für uns ist das hier äh, der sogenannte Deadline-Day, der so ein bisschen äh, reingerufen wurde. Ja. Hast du, nimmst du sowas überhaupt noch wahr für dich? Also für mich heißt das, dass wir zum Beispiel gerade Neuzugang verkündet haben, bevor wir hier telefoniert haben. Genau. Wenn wir gleich auflegen, äh, komm, kommuniziere ich noch einen Abgang. Ist das was, was dich auch noch berührt? So dieses, dieses Medien-Alltägliche um den Fußball? Oder ist für dich einfach Montag. Doch, absolut.
0: Äh, warte, ich habe jetzt, ich habe sogar die Nachricht wahrgenommen. Warte, ich sag dir auch. Und zwar habt ihr einen Spieler ausgeliehen. Und zwar kommt er von. Was war das nochmal? Ich habe das wahrgenommen. Ich habe wahrgenommen, weil ich habe, ich habe Arminia Bielefeld stark. Eine Mannschaft hinterlegt äh, für mich und ich habe die. Ich habe gesehen, ich habe auch das Spiel, ich habe auch das, habe auch das die Nachricht geöffnet. Ah, jetzt ist mir, sag mir von, von wem kommt der
1: nochmal? Äh, C. Anderlecht. Ach, genau. Laie war schon mal richtig?
0: Richtig, genau. Richtig. Laie ja, Anderlecht. Richtig. Genau, das habe genau, ich gesehen.
1: Michel, Michel Flapp äh, war das jetzt. Richtig, ja.
0: genau das habe ich gesehen und ich habe auch gesehen, dass ihr äh, noch nochmal, ähm, ich glaube, den japanischen Spieler vorm Wochenende. Das habt ihr nochmal zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Dann habe ich schon gedacht, so Holla, die Waldfee, jetzt haben die irgendjemanden reingenommen und dann ballert er jetzt am Wochenende dem FC ein paar Kirschen rein. Da, da hatte ich natürlich dann überschaubar viel Lust drauf. Aber das ist ja zum Glück nicht passiert. Der hat auch, glaube ich, gespielt, genau. ne?
1: Nee, 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 der war gar nicht mit dabei. Ach, der war gar nicht mit dabei? Nee. Okay. Ja, gut. Genau, genau. Während wir natürlich schon so ein ganz bisschen Angst hatten. Also A vor Dennis und B natürlich vor Max Meier. Max meyer richtig. Den Aha. neuen Wunderspieler beim FC, genau. richtig. Ja.
0: Nee, aber und nein, das verfolge, ich, das verfolge ich schon und das interessiert mich auch. Und wie gesagt, ich bin Fußballfan. Ich, ich interessiere mich da tierisch für und, und mein, meine Kollegen in der Redaktion machen einen super Job, mich damit den für mich wesentlichen Informationen zu versorgen.
1: Ja, das ist ja auch, spricht für euer Produkt, für eure App, wenn du selber sagst, du bist der größte Kritiker und Konsument gleichzeitig. ja. Ähm. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt nochmal genauer in, zur noch mal Chance. Dann, genau, dann, dann habe ich vielleicht, indem ich jetzt hier mit dem, mit dem Gründer und Geschäftsführer gequatscht habe, eine bessere Kundenbetreuung kann man ja, glaube ich, gar nicht bekommen.
0: <lacht> ja, ich habe dich jetzt eine Stunde lang davon überzeugt. Also jetzt kann es eigentlich gar nicht sein, dass
1: du abtrünnig wirst, Christian. Das stimmt. Da hast du absolut recht, Lukas. Das ist absolut recht. Ich werde ich werd dem Ganzen noch eine Chance geben. Lukas, ich danke dir, dass du dir die sehr Zeit genommen hast, hast, dass du hier deinen, deinen Urlaub/Arbeitsplatz Südafrika mit uns geteilt hast. Sehr, sehr und, gerne. Ähm, und gespannt. Und, und, und du, du grüßt bitte.
0: Du grüßt bitte den Markus äh, ganz lieb von mir und den lieben Hartmut. Äh, werde ich ausrichten. Grüße an die Alm und ich werde bald wiederkommen, wenn äh, Zuschauer wieder erlaubt sind.
1: Am besten dann in der Bundesliga. Und so ist es. dann Arminia gegen den FC. Das nehme ich auch gerne wieder in der Bundesliga nächstes Jahr. So ist es. Herzlichen Dank, Super. Lukas. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und dann äh, ja, bin ich, freue ich mich, wenn ich dich in Bielefeld irgendwann mal persönlich begrüßen darf. Herzlichen Perfekt. Dank. Danke.